0: Le passage à Toulouse, à l'occasion de la 14e édition du festival Origine Contrôlée, le collectif Awell a mis à profit son séjour pour présenter ses derniers travaux dans divers lieux de la Ville Rose. Créé en novembre 2016, suite à un atelier slam à Oran, ce collectif de slameurs se produit depuis, aussi bien en France qu'en Algérie. Cinq slameurs, trois femmes, deux hommes, s'inspirent donc de leur quotidien pour écrire des textes qu'ils déclament et partagent sur la toile via les réseaux sociaux. La première des vidéos partagées par le collectif Awel traite du harcèlement des femmes dans la rue et les lieux publics. Awel a voulu ainsi s'attaquer à ce malaise qui règne dans les rues de la plupart des villes d'Algérie et d'ailleurs. en ligne le 12 janvier dernier, la vidéo a immédiatement suscité le buzz sur la toile algérienne. Les deux jeunes femmes que l'on y voit, depuis, ont reçu des centaines de messages d'encouragement. Les internautes algériens saluent notamment leur courage pour avoir osé prendre la parole dans un pays où il est mal vu pour une femme de s'afficher. Jeudi 16 novembre 2017, rencontre avec trois des membres du collectif AOL dans les locaux de l'association Parle avec elle à Toulouse. Partie
2: oui, ouais. on y va.
0: Alors, euh, peut-être euh, d'une manière synthétique, tu peux te, te présenter, nous dire ce que tu fais ici, quel âge tu as et dans quel cadre tu peux... Euh...
2: Oui, alors, je Dira, alias toute fine. Donc, je fais partie du collectif AOL avec Samia et c'est-à-dire qui sont là aussi. Donc, euh, nous, notre collectif, c'est un collectif de slammeurs. Donc, nous trois, on est slammeurs et musiciens. Et donc, euh, on essaie euh, de parler de sujets euh, sociaux euh, à travers de la musique, euh, le slam et, euh, et le genre. Donc, euh, nos textes sont très engagés euh, socialement. Et on est là, sur Toulouse, pour une tournée qu'on va faire. Donc on a commencé sur Toulouse, là on va partir euh, sur Strasbourg et puis Paris. On a l'habitude de travailler ensemble. En fait notre collectif, euh, on a souvent de faire des choses chacun de son côté mais euh, quand on fait les choses chacun de son côté, on les fait quand même ensemble. On essaie vraiment de rester euh, soudés le plus que possible et qu'il y ait cette énergie d'ensemble et euh, le collectif à la base, il a été créé euh, dans cette idée-là d'être ensemble pour parler mieux et pour prendre les coups ensemble, donc par exemple la vidéo qu'on a faite Samia et moi qui traite du harcèlement de rue je l'aurais pas faite toute seule et Samia ne l'aurait pas faite toute seule donc on l'a faite toutes les deux avec la contribution de se dire qui est dans la vidéo qui, qui joue le rôle du harceleur donc on travaille vraiment ensemble sur différents projets, donc on anime des débats on écrit, on chante, on slame qu'on essaie vraiment de faire un peu tout, voilà ouais, je vais laisser la parole peut-être aux autres
0: voilà bon, une réponse euh,
2: complète. Complète, ouais, j'ai fait le tour <rire> J'ai fait le tour
1: ouais. Et du coup c'est fini. On, va, on, va, on, va. on y va on parler <rire> tout. Connexion, l'Algérie, aujourd'hui à la découverte de la slameuse de Ranzoïha Tahar alias, toute fine, séquence préparée par Jamila Hul de Ketap des haut-parleurs le site internet, la chaîne YouTube des jeunes reporters francophones partout dans le monde, regardez
2: Zulihra, alias Toutfine, est une jeune artiste algérienne qui écrit des slams, des slams où elle parle notamment de ses préoccupations de jeunes filles. C'est sur les réseaux sociaux que Zulihra s'est fait connaître du grand public. Dans cette vidéo, elle se met en scène pour dénoncer le harcèlement de rue. J'avance pour s'entendre miner un regard est sur moi. Je croise mes bras et les serre sur moi de manière à me sentir plus en sécurité. J'essaie de comprendre pourquoi il ne se gênent pas de me scruter, de m'aborder avec des traces cupides et des même de m'insulter. Il y avait surtout des filles qui disaient c'est trop gros, Connu dans ce qu'on disait, qui disait que c'était fini. Les réactions et les commentaires vis-à-vis -vis de cette vidéo étaient plus positifs que négatifs. Mais le négatif était.
0: Donc on parlait d'une intervention que vous allez faire là en fin d'après-midi, je crois. De quoi s'agit-il
1: C'est un spectacle organisé par le Tactique Collectif qui s'appelle Origine Contrôlée. Et on a pu avoir un petit quart d'heure avant la pièce théâtrale qui est programmée aujourd'hui à 19h. Hier, ils ont commencé par une soirée de rails. C'était un hommage à Hasni, qui est un chanteur de Rai Orané décédé aux années 90. Et aujourd'hui, il y a une pièce théâtrale jouée par une troupe algérienne de Béjaïa. Et le texte, c'est de Mouloud Fraun qui a été adapté euh, pour le théâtre. Et nous, on va passer juste avant en déclamant à cappella pendant peut-être 10-15 ouais. minutes. On va le faire ensemble. On aurait aimé être euh, tous les ouais, trois, mais... puisque se Voilà, ouais.
2: se disperser, être par voilà pour ouais. faire parler du collectif. Donc, euh, en
1: deux lieux, en même temps. On ne rate rien.
2: Voilà. <rire> pour être plus efficace. Ouais, être plus on ne lâche rien
0: le textes que vous allez déclamer, c'est Qu -ce que c'est, quoi Vous savez déjà Vous avez une idée euh, Oui, ou... oui.
3: Euh, bah, pour ma part, euh, je vais déclamer un texte que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « coupable ». Le premier texte que j'ai assumé publiquement, puisque je l'ai écrit et puis je l'ai filmé dans ma chambre et, et je l'ai posté le 24 novembre 2016. C'est un slam que je rate pas une occasion de déclamer parce que j'y tiens énormément et c'est un slam qui parle du sentiment de culpabilité que j'ai pu ressentir à chaque fois que je m'habillais, que je sortais ou que j'ai dans un milieu majoritairement masculin ou que je montais sur scène et que j'avais l'impression que bah j'avais pas ma place ou que je provoquais euh, le regard de l'homme ou que je me voilà ou que je me sentais euh, tout simplement coupable on va aussi euh, chanter une chanson à nous euh, qui s'appelle euh, dîner euh, emmène, euh, em, emmène moi en français euh, donc c'est une chanson euh, qu'on a composé dire et moi euh, qui parle euh, du sentiment qu'on peut avoir euh, quand on ne se sent pas chez soi euh, dans son propre pays ou dans sa propre société c'est-à-dire du fait de se sentir un peu étranger et de ce petit paradoxe dans lequel nous vivons celui de rester ou de partir ou essayer de changer les choses et, ou vivre où est-ce que ça va nous, nous mener ou euh... voilà
1: ouais il y, y a aussi un texte qui a peut-être la même place que celui de Sam qui s'appelle coupable c'est les jeunes gens de ma cité mmh. en fait c'est un texte qui parle des jeunes gens de ma cité mais tout en relatant les, ce qui ne marche pas. Mm. En fait, c'est dire que je les aime, je les ai toujours trouvés là, c'était mes amis, mes voisins, mes aînés aussi pour certains. Mais tout en disant ce qui ne va pas chez eux, et ce que moi je vois, je pense que, que ça ne va pas. Après, euh, pour arranger ça ou pas, je ne crois pas que j'en ai les ressources. Mais voilà, c'est pour, pour glorifier l'amour que je porte pour eux. Même si, c'est-à-dire en disant que tout en connaissance de, de cause, que même s'ils si sont méprisables pour beaucoup de monde et personne ne se cache pour le dire, mais c'est des gens que, que beaucoup de gens aussi aiment. Voilà, c'est les jeunes gens de ma cité. Voilà. En gros, c'est ça.
0: Donc, pendant que vous faites ça, toi, tu seras...
2: Moi, je serai à, à la de, de la côté de la ville à présenter le recueil. Donc, euh, comme je disais, euh, presque deux, édité en contribution avec l'Institut français d'Oran.
0: C'est un travail que vous avez fait tous les trois, mmh. peut-être même il y a d'autres personnes.
2: La couverture a été faite par une artiste, peintre algérienne, Oranès Ahlam Imen, qui est là d'ailleurs, qui est là-bas tout au fond. Et euh, en fait, c'est mes textes et mes photos. La maquette a été faite par le directeur de l'Institut français, euh, la correction et tout ça. Donc, il a vraiment beaucoup bossé dessus. Et euh, le texte, il relate un peu mon parcours sur les réseaux sociaux, euh, les choses qui m'ont le plus marqué euh, depuis que j'ai libéré mon expression, depuis que j'ai assumé et osé euh, me présenter en tant que slameuse et féministe en Algérie. Et voilà, donc ça parle de l'impact des facteurs extérieurs sur notre être donc euh, chaque texte traite d'une thématique euh, du rapport à la terre, du rapport aux autres euh, comme elle disait Samia de, de ce sentiment de se sentir euh, étranger au sein des siens euh, cette société euh, patriarcale à laquelle euh, on ne pas et, euh, et aussi ça parle beaucoup du rapport paternel, enfin des parents de comment les, euh, les gens plus âgés que nous euh, qui font partie de la génération de la Disney Noire et de l'après-guerre essayent de nous imposer leur peur. Alors que nous, on a envie d'avancer. Eux, ils essayent de nous imposer leur peur pour rester dans leur époque à eux, quoi de... qu'on s'identifier à eux. Donc euh, c'est vraiment un recueil qui traite de plusieurs thématiques et donc je serai à la librairie euh, Bifur pour sa présentation. Et comme je disais, en attendant qu'ils aient fini, qu'ils me rejoignent pour clôturer nos trois nuits toulousaines euh, en chansons, en musique et dans la bonne humeur. voilà
3: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis coupable, coupable de ma différence. Comme un péché ambulant, je suis coupable de leurs errances. Je suis coupable quoi que je fasse, car je vis ardemment. Et pour ma famille, hélas, je ne suis qu'une bombe à retardement. Je suis scrutée, surveillée. Je suis une épée de Damoclès, où cette bougie qui détruit les maisons de ceux qui la délaissent. À jamais je plaide coupable, de ma grâce et de mes formes. Coupable de mes idées qui ne rentrent pas dans les normes, je suis coupable, car, je sais, dans la rue m'encore dérange. Je suis coupable des pulsions, de ceux dans les mains des manches. J'ai pourtant longtemps appris à marcher la tête basse, car la plus digne des filles est celle qui se fend dans la masse. Mais ce moule est trop étroit pour celles qui veulent changer les mœurs. Dois-je vraiment m'effacer Suis-je coupable de leurs ardeurs Je suis coupable, mes sœurs, quand tout bêtement je cherche à plaire. Coupable pour ces fois où contre mon corps je pars en guerre et je suis coupable car, je sais, je ne serai jamais assez belle. Coupable car pour ça je passe parfois sous le scalpel. Ne voit-il donc en moi que mon enveloppe terrestre ne voit-il donc que pas la mère, la sœur et tout ce que je peux être. Alors je suis coupable, mesdames et messieurs, et ce, dès ma naissance. Coupable, mais tellement fière, malgré les coups et les différences. Merci.
0: Vous avez
2: quel âge tous les trois <rire> Moi, j'ai 25 ans.
1: Moi, j'en ai 26.
2: Je suis la cadette, j'en ai 24. <rire>
1: Et vous avez déjà
0: un parcours, euh, je dirais, dans la création au censure Je pense qu'apparemment, enfin, vous avez une activité autant dans l'édition papier que oh, dans ouais. le film, bah, la vidéo. Disons.
3: En ce qui me concerne, moi, j'écris depuis que j'ai 11 ans, euh, mais euh, on est surtout euh, actif dans les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est seulement maintenant qu'on commence à penser à le faire sur support papier, et à, à, à éditer, mais... Euh, donc on a zéro expérience dans l'édition, mais... Euh,
2: mais, euh, mais quand même avec la vidéo qu'on a réalisée Samia et moi sur l'harcèlement de rue qui a fait un buzz assez énorme, qui a été repris par plein de magazines, TV5Monde, France 24 qui nous a qualifiées toutes les deux comme étant parmi les femmes les plus influentes d'Afrique à travers cette vidéo-là. Et on a participé à la semaine de la femme ici à Toulouse où on a fait plusieurs projections. Puis ensuite à Paris euh, fin septembre où on était dans le cadre... Euh du Festival Algérie en Mouvement. On fait aussi des scènes à Oran, plus spécialement, avec et beaucoup avec l'Institut français. Sur les réseaux sociaux, on est assez connu, assez présent et, et voilà. Mais c'est vrai que dans le monde de l'édition, là, c'est la première expérience. C'est un petit cobaye. Je suis le cobaye de l'équipe pour voir si ça marche ou ça marche pas. En fait, moi, fait, je pense que tous les trois, on a vraiment l'impression qu'on qu est porteur de messages. Parce que les, euh, en Algérie, très peu de gens osent s'exprimer euh, librement de leurs ressentis et on sait que notre ressenti à nous est partagé par euh, peut-être toute la jeunesse algérienne et, et voire plus. Donc sans vanité, on se croit vraiment... Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, qu'on se doit de porter ce message-là, qu'il y a une nécessité d'expression en Algérie, qu'il faut plus que jamais que la parole, qu'elle soit féminine ou masculine, se libère parce qu'en Algérie, l'oppression, elle est présente des deux côtés quand même. L'oppression de l'expression, elle est euh, des deux côtés, que ce soit plus féminine que masculine, elle est présente plus chez les femmes que chez les hommes, mais quand même chez les hommes, c'est présent aussi. Univox, Univox, Univox. Univox. le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. J'essaye de me faire toute petite pour qu'on me laisse tranquille. Parfois je déprime et je m'enferme chez moi. Certains disent qu'on en fait des tas. Mais venez, essayez de vivre une journée en tant que femme et vous verrez si on fait d'un rien un drame. Visionnez ce qui suit avec moi en prenant conscience que c'est un peu tous les jours, comme ça. Rahal wahdam, par la blessababriti par Il faisait beau et j'avais le sourire au lèvres jusqu'à que j'entende Oui, c'est revenir, ça je porte des lunettes de vue à chaque fois qu'un gars dans la rue me sort cette réplique bien des émotions en moi Replique. je l'insulte dans ma tête et la penche vers le bas puis accélère mes pas ceci est un réflexe que nous les filles on a pour éviter qu'on nous insulte et nous touche si jamais on ose la voix je marche encore un peu la tête baissée puis je me permets de la relever. Ma chance, mon champ de vision tombe sur un demeuré qui de suite a cru que c'était pour le scruter que ma tête s'était relevée et qui s'y mit donc à articuler quelques saletés. Je préfère censurer et ne pas répéter ce que de sa bouche j'ai pu entendre et percevoir au risque de passer encore une fois sous la passoire. Je retourne sur mes pas et fuis, sachant bien qu'il me tirera du bras si jamais je passe devant lui. Je décide de me poser à une terrasse. Je commande un thé, sors mon livre, lis les deux premières pages sans désagrément avant qu'un passant me dise. Je soupire, pose mes lunettes, frotte mes yeux, finis mon thé et sors bien plus qu'embêté. Je marche et essaie d'apprécier le temps qu'il fait. Mon radar me signale un énième danger. Une clique, un mur collé. Je décide de mettre mes écouteurs pour me protéger de leur débilité. Juste à côté, il y a les... marchands de parfums. Qui eux? Par le biais de leur profession, te tire du bras, bloque ton chemin, te badigeonne d'insectes de parfum et t'insultes quand tu leur échappes parfois. J'avance, j'avance en sentant miner un regard rivé sur moi. Je croise mes bras et les serre sur moi de manière
0: à me sentir plus en sécurité. peut-être euh, tous les trois vu. ou les gens qui et ont travaillé avec, avec vous ont déjà eu à souffrir de cette euh, pression euh...
3: <rire> Notre meilleur ami qui s'est beaucoup inquiété pour nous après la vidéo. Parce que bon, euh, on a fait le choix, euh, Zouliha et moi, de montrer nos visages et de mettre nos noms. Et c'est pas pour rien qu'on l'a décidé, c'est parce que ça fait partie de notre identité et qu'on ne voulait pas la cacher. Et que ça fait une petite différence parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent mais qui cachent leur visage et qui veulent le faire de façon anonyme, ce qui est totalement légitime parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais nous, vu qu'on est... Euh de familles qui tolèrent et qui acceptent ce qu'on fait, voilà, on a cette chance de pouvoir le faire, cette chance que d'autres n'ont pas, parce que voilà, certaines sont en danger même chez elles. Ben, on se dit que, voilà, euh, on a cette responsabilité-là d'en parler parce que nous en avons l'occasion. Et après, on est extrêmement bien entouré et dès qu'on est la preuve, parce que c'est un homme qui a grandi dans ce milieu-là, qui a grandi dans cette société-là et qui a été le premier à vouloir nous soutenir, à être là et à jouer le mauvais rôle dans la vidéo. Euh, mais ceux qui en ont réellement souffert, c'est nos parents, parce qu'ils sont très fiers de nous, mais d'un autre côté, ils ont peur, parce que nos parents ont connu la décennie noire, ils ont connu les extrémistes, pas seulement religieux, parce que je pense que ça venait un petit peu des deux côtés, ils ont connu l'extrémisme, ils ont connu la violence. Mon père a été menacé pendant ces années-là, et il était militant aussi, et du coup, bon, d'un côté, il, voilà, il est fier de moi, fier de ce que je fais, et d'un autre, il aimerait que j'arrête, parce qu'il a peur des représailles, donc je dirais que c'est les parents qui ont le plus euh, souffert de ça, mais ils sont toujours derrière nous et on a beaucoup de chance de les avoir. <rire> voilà.
0: Concrètement, comment ça se traduit au quotidien euh...
3: Euh, Avec nos parents
0: Non, cette pression, parce que toi-même aussi, j'imagine peut-être à divers niveaux ou à d'autres oui. niveaux, je ne sais pas, comment. Euh, si tu devais l'illustrer un peu euh... Euh,
1: ouais, Par exemple, euh, pendant la période du tournage, euh, se promener au centre-ville avec un appareil photo et un, un ouais. téléobjectif euh, c'est pas de tout repos, il y a minimum des gens qui vous regardent euh, bizarrement il y a même certains qui, qui se permettent de vous dire qu'il faudrait pas que c'est un péché de prendre des gens en photo alors que c'est... Ouais. Euh, ensuite il y a aussi les autorités, on y a, on y a échappé parce qu'on s'est pas permis de prendre euh, des plans sur des bâtiments et, mmh. enfin, des banques ou bien enfin, à côté des banques, mmh. les places publiques mmh. ils nous demandent de supprimer les photos ouais, ouais, ouais. ou bien les vidéos, ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec les photos de téléphone quand même. Mmh. Donc euh, voilà. Il y a aussi après, quand on avait posté la vidéo, il y avait des commentaires menaçants quand même. Des gens qui les ont menacés toutes les deux de mort Du genre, euh, si je vous trouve dans la rue, euh, je vous bute, je vous fais ceci, je vous fais cela. Ah, ouais. Et aussi, ils ont insulté leurs parents aussi. Et ça, même si c'est écrit euh, anonymement, mais ça fait mal quand même, c'est une pression. Et a aussi, euh, par rapport à la répression de l'expression, si on a envie de faire quelque chose dans la rue comme ça, euh, c'est pas permis, il faut une autorisation. Et il faut toujours courir pour l'avoir, c'est pas comme si c'était facile. Donc voilà, c'est principalement ça. Ensuite, il y a les parents, il y a mon père par exemple, qui me dit « fais attention à ce que tu dis ». Parfois, je lui montre mes textes « ah, mais quand même, cette phrase, elle peut être comprise de travers bah, ». Ben, euh, qu'est-ce que je m'en fous, bah, qu'elle soit comprise de travers, c'est... Les... Le principal c'est de la dire, après c'est l'interprétation qui pourrait m'orienter pour pouvoir dire autre chose. C'est quand je verrai comment les gens comprendront cette phrase, que je saurai comment me comporter avec eux, comment leur parler. Et ça me permettra d'évoluer dans ce que je fais. Donc euh, voilà, il y a des risques qu'on peut encourir. Mais en même temps on a la, le cache de la langue française. On est d'expression française principalement. On a quelques textes en, en arabe dialectal algérien ou bien en arabe classique aussi, par exemple Ahlam et Zulira. Mm -hmm. Mais le français, c'est pas compris par tout le monde et puis ça passe mieux parce que euh, la subtilité des phrases fortes, c'est pas vite saisi. C'est normal puisque c'est pas une langue natale. Mais si on s'exprimait en arabe, il y a beaucoup de poètes qui ont été euh, mis en cellule et, et en prison carrément parce qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Des poètes, euh, de grands poètes quand même. Hein. Par exemple, il y a un slameur à Alger qui fait du slam en arabe dialectal. Et donc tout a été compris, tout a été bien, bien visible comme ça. Et il a passé plusieurs jours en, en cellule. Donc euh, voilà.
2: Elle a le regard envieux et ses yeux n'implorent plus les cieux. Elle porte ses marques et se démarque par la frénésie de ses mouvements. Elle s'égare souvent dans des réflexions qui lui coûtent à chaque fois ce que beaucoup conçoit comme étant une joie. La tranquillité. C'est dans le bleu éclatant de la mer qu'elle la voit, sa voix prie chaque nuit, l'absorption de chacune de ses parties. À son corps, elle ne trouve plus aucune raison, plus aucune attraction. Elle a su faire du rejet une passion, elle collectionne l'inachèvement. Et s'attend constamment à ce qu'il y ait au tournant d'un rire éclatant, un noir assourdissant qui lui fera encore plus envier le bleu infini de cette Méditerranée dans laquelle elle cherche à s'effacer. Elle sait. Donner des noms à chaque foulée Elle voulait se séparer de ses peines Et encore là, elle voudrait croire qu'elles ne lui appartiennent pas Elle continue à tout nier à tout contourner La honte l'a de toutes parts coloré Sa peau est désormais teintée d'un bleu Qui ne veut à la mer se mêler Sans mêler Dis-moi donc Que l'amour existe J'irai de ce pas la rassurer Lui dire qu'elle n'a plus raison D'être triste et que tout finira Par s'arranger, elle là. Son cœur entre les mains, tu sais Et cherche constamment à le donner Comme un fardeau duquel elle voudrait se séparer Elle voudrait se léguer Qu'on décide pour elle Qu'on vive pour elle Elle est fatiguée, elle voudrait qu'on l'aime Qu'on lui fasse oublier ses peines Qu'il y ait un pour toujours, quoi qu'il advienne Elle est fatiguée Esquintée Déchirée Elle est fatiguée Esquintée Déchirée Elle en a assez elle en a assez plus qu'assez d'écrire la différence, l'indifférence et la répugnance qui l'aveugle Elle en a assez plus qu'assez des violas noyés dans les mœurs d'un peuple auquel elle ne s'identifie plus Elle se tue, elle se tue à croire en ce qui est déjà mort plus aucun décor la satisfait Elle est esquintée, déchirée, elle est esquintée, déchirée entre ce qu'elle est et ce que son entourage voudrait qu'elle soit Elle se conçoit comme une âme en feu Femme au corps teinté de bleu, elle a le, elle a le.
0: De tout ce que vous faites, en parallèle, vous avez une autre activité, je ne sais pas, un métier où vous étudiez, où vous, faites, vous ne faites que ça ou... Euh, non, non, il ne faut pas être on choqué,
1: ne soyez pas vas-y, Il n'y a pas de quoi être choqué. Euh, <rire> oui, on ne fait pas que ça, mais euh, par exemple, Zolira elle est doctorante en aller, mécanique. Je
2: suis en troisième ah. année, doctorat mécanique, mm. c'est-à-dire médecin euh, anesthésiste. Ouais. Euh, Samia est étudiante en management et en même temps prof euh, d'anglais, donc elle fait des cours à domicile d'anglais. Donc euh, à côté, on essaie de faire chacun quelque chose d'avoir une sécurité quoi d'être sûr <rire> que <Voilà. rire> d'être sûr d'avoir de quoi boucler nos fins de mois de quoi manger de quoi vivre de quoi donc voilà
3: c'est vrai qu'on a envie de ne faire exclusivement que ça. Après, c'est la question ultime de l'artiste, c'est qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais me trouver un petit boulot bien payé, un truc concret pour pouvoir manger Ou est-ce que je vais vivre de ma passion Est-ce que je vais le regretter plus tard C'est vraiment une question qu'on se pose. Déjà que c'est une question que tous les jeunes de notre âge se posent énormément, et surtout en Algérie. Mais nous, euh, un petit peu plus, parce qu'il y a un autre patient qui nous bouffe vraiment. Euh, euh, les nuits. Ben, nous exactement, nous <rire> exactement. Du coup, euh, on essaye de faire les deux. C'est vrai qu'on essaie de faire les deux surtout pour calmer nos parents, parce que sinon, ils vont <rire> s'inquiéter. <rire> Mais euh, voilà. voilà.
0: Ça doit faire des semaines bien remplies, non ah lui, oui,
1: surtout, oui, surtout on est en ouais, étant médecin, il y, y a des gardes qui sont même ah le week-end, parfois, enfin très souvent. Il euh, a ouais, trop, euh... là,
2: le pauvre, il a enchaîné trois gardes pour pouvoir venir.
1: Ouais, pour pouvoir libérer la, la période de congé, il faut bien rassembler ses gardes euh, en début de mois, pour ne pas devoir aller faire les gardes et revenir ici, hein, forcément. <rire> oui, mais, mais on, moi, personnellement, je fais ça de gaieté de corps. J'aime beaucoup ce que je fais en étant médecin et j'aime beaucoup ce que je fais en étant artiste et musicien, même si j'aime pas trop m'appeler artiste, mais bon, il le faut. Euh, donc euh, c'est une sorte de deux passions que j'essaye de rassembler autour de la même personne et de ne pas laisser l'une submerger l'autre sans que ça soit trop délétère pour l'une et l'autre. Voilà.
0: Pour terminer, pour conclure, est-ce qu'il y a des endroits sur internet où on peut écouter, regarder, Oui, alors il y a notre
3: chaîne YouTube AWAL, donc A-W-A-L. C'est la même chose aussi sur Facebook. Et à partir de là, vous pourrez trouver nos pages individuelles, donc toutes fines pour Zuléha Tahar, Sder OMS pour se dire, et Sam Mb pour ma petite personne. Voilà
1: C'était le collectif Awel. Captation sonore et entretien mené par François Berchenko, avec la participation de Zuliha alias Toutfine, Samia sous le pseudonyme de Samembe et Sedir dit Sedir OMS. Tous les trois membres du collectif Orané Awel. C'est de son zénith à ma main. et j'ai entendu les saisons se défiler et courir. Le soleil, avec son zèle d'artiste et ses coudrins, a éliminé ce qui a déjà été lumière et sourire. Parler du ciel me rangait alors j'emballe ma rangaine. Je l'étale sur des mots qui semblent en porcelaine. Pour cette haine qui anime l'humain qui est en moi, pour ces peines qui colorent les images et les émois. Attendre la fin, des siècles pour mourir. Attendre que le monde te voit te dépérir. Attendre que l'on se soucie enfin de ton cœur. Ce que tu penses et ressens et de ce qui te fait peur Attendre l'amour au détour d'un des désamour Et la pluie et le beau temps le vol des retours Dans le désert, vers ce permaduciné Je réitère, vers la mer c'est enfui Prise de son réalisée entre 14h et 15h Le jeudi 16 novembre 2017 Dans les locaux de l'association Parle avec elle, à Toulouse Pour la série Univox Diffusé sur le réseau national des Radio Campus. En présence, j'ai vu ton absence, et dans la faune résonance de ma trance, en silence, dans la dissonance, dans ma sombre décadence, sous la plume des romances et sur la feuille des souffrances, la rumeur d'une absence se fait bruyante et fracassante dans la résistance des cœurs. En silence, pour la douce espérance, les imprévus et les malchances, dans les balles de la nuit, se font les contredanses contre vents et marées, contre douceur et importance, une rythmique de mélopée. À l'ancrage. Car j'attends dans l'absence, comme par aisance, que vient m'en délivrer, cet adoré démence qui demeure en latence sous mon crâne de jouvence qui tiraille ma raison et me crie la sentence. Le soleil dont tu parles, est une lune éclipsée, jusqu'à la fin de tes siècles, tu vas tenter de la débusquer. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.